0: Somos o que comemos. A frase, proferida por Hipócrates, o pai da medicina, há mais de 2.500 anos, não podia ser mais verdadeira. Somos de facto. Que o diga Carmen Soares. Ela é investigadora, especialista e apaixonada em património alimentar que sabe que alimentação é muito mais do que as comidas, mas inclui os rituais, as receitas, a partilha da mesa, das técnicas, da socialização. A Carmen é professora catedrática de estudos clássicos na Universidade de Coimbra, onde criou o primeiro doutoramento em Património, História e Culturas da Alimentação em Portugal e, provavelmente, na Europa. E foi a primeira não-francesa eleita presidente do Conselho Científico do Instituto Europeu de História e Culturas da Alimentação. Olá, Carmen, e bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. É um grande prazer falar consigo aqui.
1: Olá, boa noite. É um gosto também, João Paulo.
0: A, a Carmen, é de Coimbra, é, é muito engraçado porque, um, tal como a Guida Cândido, que já cá passou duas vezes por este espaço, ela também é de Coimbra e também se apaixonou por esta área da, da investigação alimentar, de tudo o que é gastronomia, tudo o que é esta socialização da mesa. O que é que tem de Coimbra que leva as pessoas a ficarem tão apaixonadas por esta área da alimentação, neste caso que falamos hoje?
1: Muito bem, eu penso que, essencialmente, Coimbra tem essa distinção de oferecer uh, mestrado e doutoramento nesta área multidisciplinar, que foi uhum. crescendo e que agrega, como bem disse, o património, a história e a cultura da alimentação. É muito...
0: Isso... A alimentação é muito mais do que só os alimentos. Aliás, a alimentação aqui incluímos as comidas as e as bebidas e a também, não
1: é? E a vida.
0: Mas é muito mais do que só a mesa.
1: Sim, é mais do que a mesa. Do que
0: vai à mesa, digamos.
1: <risos> Sim, do que vai à mesa. Ela... A mesa não existe per se, não é? Exatamente. Ela precisa de ser uh, preparada ela reflete o que é uma cultura de quem uh, recheia e antes dela chegar, antes de termos uma mesa, nós temos que cultivar aquilo que vamos levar, Consumir, colocar, exatamente. Uh, recolher, às vezes não cultivamos, uh, limitamos a, a, a recolher, aproveitar o que exatamente. a natureza já dá e depois tudo que, o que lá colocamos, o que significa para cada um de nós. Os momentos da nossa vida vai variando e muito mais.
0: sentidos. E quem convidamos, sim, uh, e as não pessoas
1: é? que estão connosco. A
0: mesa também tem esse papel diplomático, não é? E dos negócios que se fazem, da... sim, aí... e também é sagrado, e também é religioso, e também é... tanta coisa ligada à mesa. É um
1: mundo, no fundo, é um mundo, serve é para conhecermos o ser humano na sua grande amplitude.
0: Por, por isso é que diz sempre que é uma coisa identitária, não é? A nossa alimentação é uma coisa completamente identitária, do, mais do que um país, é de do, do uma região, do, do, não é? De...
1: Sim, de facto, nós. Aquilo que e como e com quem e porquê Exatamente. e o que significa a comida uh, acaba por fazer parte do nosso ser, daquilo que é a nossa identidade individual, por um lado, desde logo, a família, uhum. somos moldados é assim que por ela, começa tudo, não é? é assim que começa tudo, mas depois a escala aumenta e uh, com quem sociabilizamos, os nossos núcleos vão crescendo claro. e depois há construções narrativas sobre essas identidades alimentares, do familiar ao local, ao regional, ao nacional, ao imperial... Depende Exatamente. da história que estamos a considerar desde... dos povos, e
0: a... dos momentos. E a refeição <risos> sempre teve uma coisa muito importante, desde a última ceia de Cristo, que, que é sinal para todos os católicos do mundo inteiro, uh, os banquetes que oferecem aos presidentes e aos reis. Uh, uh, o, o, quando se casa é um copo de água, uh, uma refeição grande que se dá a todos os convívios de um casamento. Nossas, a nossa vida vai sendo marcante por esta refeição também, por este convívio, à volta, o altar é uma mesa, não é? Com é uma uhum. toalha e uma comida. Portanto, é o sim. pão, o vinho, as coisas que nos identificam também. Simbólicas,
1: é mas reais, sim. não é? Porque Exatamente. tem um sentido espiritual e de mensagem. Mas a verdade é que escolher pão e vinho não foi por acaso. Exatamente. São a bebida e o alimento sólido básico Ou destas desta culturas, do Mediterrâneo, sim, destas é, culturas é? do Mediterrâneo antigo naquilo que produz mas repare que também quer o vinho, quer o pão, e podíamos juntar aqui o azeite, uhum. são culturas, no sentido técnico, uhum. exigem conhecimentos, uh, por um lado, mas elas são verdadeiramente exigentes. Nós hoje banalizamos, porque chegamos ao supermercado, pegamos num, uma garrafa, uma garrafa disto, uma garrafa ou, daquilo, ou uma, uma farinha, ou, enfim, ou oh, compramos pão. um pão, Sim. mas tivermos de fazer, mesmo com toda a tecnologia que existe. É fácil. Uh, tem toda um uma herança do. Há uns... todo um esforço de uhum. tempo, de entrega. E se calhar, uma das experiências que muitas pessoas tiveram durante a pandemia foi uh, fazer o seu pão. O pão, exato. E, <risos> não é? A pandemia sim. que andou por aí. E aí, muita <risos> gente teve a percepção do, do quanto trabalho. leva. Uh, e, portanto, aquele gesto. Fruto gestos... do vida
0: do trabalho do homem, fruto da, do, do, sim, da terra. e aí a terra também tem que ajudar. Claro. Ah, o clima e o sol. O clima, e... E... sim, sim. Isso... Portanto, nós às vezes
1: estamos um pouco aliados da importância que esta natureza com que levianamente Uhum. por vezes dialogamos Exatamente. ela é essencial para que nós possamos ter, para que possamos ter as nossas culturas diversas
0: A, a, a Carmen veio de uma família grande são, são seis irmãos e teve esta coisa de ser, depois de haver os cinco primeiros os seus pais esperaram 12 anos até nascer a Carmen portanto é um bocado a filha mais nova à parte se fosse como a minha mãe, diria que tinha sido a minha mãe também aconteceu isso, mas teve, ela disse, teve cinco filhos e um neto portanto é um bocado, quer dizer, o outro que já, já vinha fora de horas, digamos assim sim, sim, no seu sim. caso era, era uma casa cheia, já percebi Comia-se bem em sua casa? Tem boas recordações das comidas em casa?
1: Tenho sempre muito boas, se bem que isso que disse de ser uma filha <cười> seródia, seródia vir já um fruto mais tardio, uh -huh. eh, acabou por ser um privilégio, porque eu pude ter cinco irmãos Sim. <cười> que se transformaram <risos> em cinco Pai, um pai e quatro irmãs Exatamente, um e que, água, sim,
0: que, que brincavam consigo Que tomavam conta de si também ou sei que que. me ajudaram, que me guiaram
1: E que foram mais do que irmãos E sem eles a minha vida não seria Aquilo que ela veio a ser E devo-lhes muito a eles Aos meus pais e enfim a Todo o núcleo familiar mais alargado que hoje Tenho o gosto de contar na tem, minha vida
0: tem, tem uma coisa muito curiosa que é A, a, a Carmen é a certeza de um bom garfo É um bom garfo, não é?
1: É assim, há coisas que eu gosto, há coisas que eu não gosto tanto, não é? <risos> uh, a imagem do bom faz às vezes associa-se a comer muito ou comer ou comilão, ou comida não. demasiado sofisticada ou muito requintada, e uh, eu penso que há lugar para tudo, há momentos em que se, se come é mais, certo. Mas tira o
0: prazer de um bom mas prato, tirar uma... um
1: prazer de, comer e de cozinhar, que a também cozinha, exato. E de fazer, cozinha, e, de fazer e de pensar aquilo que é um ato de amor, eu... não é? É, é um ato de amor.
0: É muito engraçado porque eu li já não sei <risos> onde que a Carme gostava de arroz de cabidela. É muito engraçada porque ainda há uma semana tivemos aqui a Luísa Bourrat, esta que foi top chefe em França, uh, uh, há um ano. E ela tem aqui um restaurante em Lisboa de grande sucesso. E ela era o prato preferido dela, que tinha um avó de Ponte Lima que fazia arroz de cabidela também. Este arroz do sangue, hoje em dia é uma coisa que garantiu não tão ecológica, mas é uma tradição muito grande nossa e muito importante, não é? E é, é quase, eu ia dizer ecológico, é porque é sustentável, é, é, é. aproveitar o, o galo, o que fosse, Ou até o fim.
1: Aproveita-se tudo e, claro, <risos> o facto de fazer parte da minha, do meu património alimentar familiar, devém, devém daquilo que foi o meu contexto
0: claro. e onde, cresceu, claro. onde
1: havia a disponibilidade, havia o hábito Uhum. Mas repare que depois, mesmo numa família, nós podemos ter outros elementos que também foram habituados e que acabam por não sentir a mesma satisfação e abandonar esse gosto. Portanto, há um... o património alimentar é familiar, mas é muito individual. Nós podemos divergir mesmo exatamente, da, da mesma família. Temos exatamente, sido criados. Exatamente. Com hábitos idênticos. Quanto
0: mais de país para país e, sim, e assim, sim, não é? Sim. Região para região. Sempre foi uma menina curiosa a, a, a Carmen e por isso, daí esta coisa, acho isto curioso porque apaixonou-se por esta cultura greca, grega e romana e uhum. portanto foi exatamente tirar e licenciar-se na Faculdade de Letras de, em, em literaturas, uhum. línguas de literaturas <risos> clássicas e, e portuguesas. E é engraçado porque um, o grego e o romano é... O CB latim o CB grego o clássico, para mim para sim, era uma coisa adquirida, gostava muito de fazer. No entanto, tem uma mente científica, uma mente muito matemática, muito científica. Como é que se conjugam estas coisas? Este gosto pelas línguas mortas, digamos assim? Pois, uh, elas com mortas um não científico. estão.
1: Elas mortas não estão, nós falamos lá todos os dias, até na palavra gastronomia, mas não vou para aí. Gastros, Relativamente à, àquilo que foi a minha curiosidade pelas línguas clássicas, era fascinante para uma jovem que acabava o nono ano ter um mundo completamente desconhecido, uma língua no caso do grego até as letras eram diferentes e essa Exato. curiosidade encaixava, encaixava por um lado, uh, depois também aprender uma língua destas existe de facto uma disciplina, uh, tem um raciocínio bastante lógico, de memória é. e eu estava desperta para estes interesses. Sim. Tive também uma ajudinha de uma irmã minha mais velha que me disse, talvez ah, seja uma boa, área um ti. bom futuro profissional, tu trabalhares nesta área, isto há, um, há umas décadas, Sim. vamos dizer assim.
0: <risos> Engraçado. E também isso foi... houve esse
1: estímulo, também,
0: não é? Também, uh, e ao gosto, junta-se uma dimensão utilitária. Como é, como é que pode haver uma, uma dimensão utilitária ao estudar duas línguas que já não são <risos> faladas hoje em dia? Uh, que subsistem digo, em, em, em bocados, enfim, claro? Eu mas. acho
1: que quando tinha uh, 14 anos não tinha, bem a, não tinha bem a percepção de quão úteis elas não podiam ser. Elas foram úteis do ponto de vista de ser humano, porque uhum. com a cultura vem, to, com a língua vem uma cultura, Sim. vem um pensamento, uh, e em termos, também, de, é? em termos de, enfim, é. daquilo que somos enquanto civilização, civilização e, é. e organização social nós temos essa matriz Exatamente. evoluindo, Escolar, evoluindo é claro questão. claro de, portanto por aí eu ganhei acho que ganhei muito uhum. mas também nunca olhei para os clássicos como se fosse uma torre de marfim uh, algo que está ali para estar fechado, e Sim. mais recentemente tenho tido a oportunidade de, naquilo que é a minha ação profissional enquanto investigadora. Uhum. Uh, portanto, eu dirijo, coordeno um centro de investigação nesta área, estudos clássicos e humanísticos. Uhum. Uhum, faço Descobre. um esforço, faço um esforço, e os meus colegas, a minha equipa, somos uma equipa muito grande, cerca de centena e meia de investigadores. Uhum. Uhum, não nos fechamos, temos, uh, com gosto, dado passos iniciáticos, como seja divulgar em Ciência Aberta, em, oh, a Ciência Aberta, tudo disponível online. Porque encontram Dizemo. registros
0: e gregos e assim, tra e traduzimos, traduzimos e, e
1: disponibilizamos e não cobramos por isso Sim. e estamos é disponíveis engraçado. para... descobrem
0: tesouros, <risos> assim Descobrem-se tesouros, eu acho.
1: Ou pelo menos uh, desvendámos-los porque o problema destas áreas e destes conhecimentos é que eles estão muito ocultos pela dificuldade por um lado da língua e nós temos feito um trabalho enquanto país de abrir espaço ao conhecimento da cultura clássica, mas creio que ainda há muito uhum. por fazer. Estamos, uh, infelizmente, atrás de outros países europeus, não na lusofonia. Aí uh, conseguimos marcar pontos grandes... Grande mas a nível de outros países europeus já nos estamos a posicionar melhor e fazer investigação da forma como nós fazemos ajuda bastante.
0: E porquê, porquê Carmen? Porque eles têm muito mais universidades a fazer isso e muito mais investigadores interessados ou o que é que nos falta? Seduzir mais gente para esta, uh, e para esta área?
1: É sim, há a questão do investimento por um lado, nós contamos bolsas com investimentos, e... bolsas, mais recentemente, FCTs, tem se aberto. Okay. As nossas agências, enfim, de financiamento, no caso português, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, tem um papel Sim. essencialíssimo ah. e é um serviço da nação, provavelmente... público, muito bem. A própria Gulbenkian também tem formas desse apoio é e são, a nível da Gulbenkian, também têm tido sempre uma grande atenção aos clássicos, não é? isso é importante registar. É do
0: grande gosto do próprio governo. Do, do próprio Do seu como se vê. Exato. Há aqui outros artigos seus que eu lembro, em 2001 editou este mitos clássicos em desenhos animados. É muito curioso.
1: <risos> Ui, onde é que isso já vai? Eu já 2006. Me lembro,
0: 2006. Crises políticas. Reflexões de ontem e de hoje. Contributos de o político de Platão para o retrato do governante e do regime perfeitos. Isto é incrível. Isto é... não pode ser mais atual. Não, é
1: atualíssimo. Portanto, <risos> estudar os clássicos, a utilidade dos clássicos, também está nessa capacidade de nós lermos o nosso Olha, presente. Bem. E na altura eu uh, aceitei um desafio, que era traduzir para português o político de Platão, um diálogo que na altura não estava assim muito na, na mesa, digamos. Divulgado. Uhum. Divulgado uh, e ao fazê-lo, trabalhei, eu estudei, eu ainda hoje leciono nas minhas aulas, porque nós investigamos para transmitir conhecimento a todos os uhum. níveis de ensino, mas foi isso que aconteceu eu de repente estava a ler aquele texto, a traduzi-lo e a perceber... Ok, isto, politiqueiros, isto o que é isso? Então, mas afinal eles existiram... Isto é sempre anos. Sempre está ali, Exato. tenho que mostrar isto aos meus alunos. Isso, muito, E muito foi curioso. um gosto, e ainda hoje é uma área que eu continuo a ensinar, que é o pensamento político,
0: de facto. Outras aqui, em 2007, um artigo seu, Eurípides, repórter de guerra, isto também devia ser interessante, já, já está tudo. 2008, decadência na corte persa, um soberano, um soberano inconstante e uma rainha-mãe vingativa na vida de Artar Xeres. Isto é
1: impressionante. <risos> Artar sim. <risos> em
0: 2013, nudez e vestes, simbolismos da transgressão nas histórias de Heródoto. Heródoto é um dos grandes motivos é... da sua investigação, não é?
1: Heródoto, eu costumo dizer que é um dos grandes homens da minha vida. Porque, porque a geografia e
0: os costumes, é, não é? Sim, para o doutoramento.
1: E, aliás, ele também deve este interesse por aquilo que é o que nós podemos, usando a palavra, palavra ai, grega, Dieta, dieta, que é Sim. dieta Não é? Okay. E vamos bater na dieta Mas na dieta no seu sentido original dieta, é, o sentido, and heritage, é uma uh, revista aliás. Exato, essa dieta É um estilo, ou são estilos De vida, não apenas a alimentação Mas aquilo que é o nosso meio ambiente As nossas condições de habitat de Como é que nós podemos viver A forma como nos uh, organizamos Socialmente E, e esse, esse domínio Heródoto Trouxe-me, desvendou-me e continuo sempre a trabalhá-lo e depois é um autor fabuloso, porque tudo o que são questões de relacionamento intercultural, xenofobia ou, pelo contrário, a integração, a abertura ao outro... É fabuloso, é um autor os, que vale a pena.
0: Os, os, o, <risos> o pensamento dele nessas áreas é importante. Sim, sim, sim. A sua, a sua área, aliás, de, de mestrado, se não me engano, tem a ver com a morte, Herói Morte, não foi? foi uh, e foi doutoramento. Foi foi, de morte. Foi,
1: ah, foi, foi, foi. E Foi, foi de, de morte. facto, andei à volta dessa temática uhum. no mestrado. É que tinha trabalhado a guerra, e por isso Eurípides e o repórter de guerra, exatamente, não é? Uh, às vezes nós também pensamos que estas uh, obras, como são as grandes tragédias, Uh, nos poderão estar mais esquecidas mas elas falam permanentemente connosco naquela ocasião interessava muito a questão do conflito uh, uhum. como é que a guerra é descrita uh, não só pelos grandes cenários mas pelo aquilo que as personagens como é que elas vivem não é? como é que os indivíduos um, passam por aquela experiência e há uma personagem que é uh, o mensageiro que serve como um repórter porque nem é tudo é mostrado em palco e portanto é necessário que venha um alguém que, alguém que venha contar aquilo que, que os espectadores Viu. não viram Exatamente. e temos esses grandes repórteres da antiguidade, do, do século também, V o, <risos> o
0: papel dos coros que... também, na, também, na, também, também tem esse papel Muito bem. é engraçado porque tu um, fica ali, Carmen, ali no Val do Luar junto ao Rio, ao, ao Rio Luar e há aqueles castelos maravilhosos onde a Carmen já teve a sorte tremenda de jantar no castelo de Chambor, o castelo de Chambord ainda por cima, é o maior daqueles castelos, né, daquela sequência lindíssima. O castelo tenho a sorte de conhecer também. E, uh, mas nunca lá a gente obviamente. E em cima é o castelo do Francisco I, se não me engano, o rei de França, que mandou o Leonardo da Vinci fazer umas escadas.
1: Sim, as famosas. É,
0: famosas escadas, lindas de morrer. E, sim, sim. e que sensação extraordinária de ter... Deve ter sido um banquete de, digno da festa de Babette, quase.
1: Foi, de facto, uma experiência única. Desde logo, receberam-nos uh, um conjunto de músicos Uh, à entrada, era noite, enfim, e estava, com velas, enfim, tudo muito, muito bem preparado, no âmbito das iniciativas que vão sendo organizadas, uh, quer Por naquela região, o, o Instituto também era parceiro desta uhum. mesma iniciativa, e de facto foi uma ocasião soberba. E há que guardar essas boas memórias. Claro
0: que sim. Entre, entre as suas viagens também, estou aqui a, a pensar que a, a, diz umas coisas muito giras na sua, da, da sua vida, do, onde, onde mais gosta de estar. De, a sua família faz festas temáticas e é uma coisa <risos> muito engraçada, deve ser muito divertido. E há também aqui as mesas partilhadas, que é uma coisa muito gira. É, é uma iniciativa. É, é a Carmen que organiza isto com estudantes ou com, ou com colegas ou com amigos? Fazem estas. É,
1: de facto, não tenho Isso feito. É tenho tido ser. essa iniciativa já há muitos anos. É em é momentos que são chave na nossa vida, não só profissional, mas também pessoal. Uhum. Por exemplo, ocasiões como Natale, o Natal, o fecho, coisa. Ou, quando são as mesas partilhadas com os alunos, é geralmente no Natal okay. e no fecho dos anos, letivos. E também, em, te, em termos de colegas, aquilo que é o dia do nosso Centro de Estudos Clássicos, que fazemos depois também uma reunião em volta da mesa, porque na mesa nós colocamos-nos a nós próprios também. Uhum. É uma forma de nos darmos ao outro. E, portanto, agregando as pessoas, dá para conversarmos, trazemos cada um alguma coisa, não tem que ser forçosamente feita por nós, porque okay. só o termos escolhido, só o termos pensado o que é que vamos levar, de facto ali vai, um vai a nossa um dita, de nós, né? <risos> nossa dita identidade. Exato. E, e, e chegamos mais aos outros. Eu penso uma coisa que a mim me dá muito gozo, que me realiza é sentir que estou com pessoas e que as pessoas têm um sentido na minha vida que eu também consigo in, enfim, intervir na vida delas de alguma maneira, construindo uh, apoiando e é isso que uhum. ser professor também é, não é?
0: A, 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 sua, a sua família vem da zona do Lorissal e hoje em dia uh, mora em Vierinhos. Estamos a falar ali numa terra uh, uh, muito bonita, ali perto de, de Carriço, perto de Pombal, ali também neste distrito Leiria ainda. É. Uh, Moram, portanto, no campo. Uh, uh, tem uma horta ou assim, ou um pomar própria que, que prepara e cultiva e...
1: Pronto. Então é assim, nós de facto temos... Uh, a nossa casa tem pomar, tem <risos> zona de cultivo, tem também uma estufa para os, okay. as plantações de inverno, mas eu tenho um pacto com o meu marido há muito tempo, <risos> a quem agradeço, que é dividirmos tarefas. Okay. Tanto ele cultiva, até porque sabia fazer, e eu, para cultivar, nunca fui... Enfim, não, não tive do essa tato. experiência de vida. Tem outros talentos. Tenho outros, <risos> gosto mais do jardim, das flores, ah, do, okay. propriamente da comida, mas eu <risos> cozinho. Portanto, há essa boa gestão da economia doméstica e comer aquilo que sabemos como foi feito desde as frutas, as galinhas, que também existem ah, por lá, sim. o ovo, que tem um gosto, que tem uma cor, que é nasce campo. tudo lá. Exatamente. Uh, enfim, é, -se é uma experiência. A gente sente logo o sabor quando é forno de
0: lenha, ou quando é as <risos> coisas do campo, diretamente. Sim, é, mesmo sente -se não logo. Sendo. E depois de ter vivido
1: numa cidade, não é? É mais que uma, aliás.
0: Sim. O, a sim. experiência
1: de viver num apartamento. Sobretudo em Coimbra, exato. Em Coimbra, sobretudo. E depois poder sair da nossa porta e estarmos naquilo que é nosso e termos uma liberdade. É um privilégio que eu, eu tenho, mas enfim, e tento aproveitá-lo.
0: Em Coimbra fez tudo, passou a sua vida académica, línguas e literaturas clássicas e portuguesas, licenciou-se nisto, depois o mestrado em estudos clássicos, depois o doutoramento em literatura grega. É então professora catedrática desde há uns anos de estudos clássicos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E é agregada em mundo antigo. Teve várias surpresas, graças também ao seu mérito, logo que, que ficou estudante ficou assistente, logo no, no, depois da sua... Do seu, do seu trabalho, dos seu, do seus estudos o desafio para estar na Fundação do Ensino Superior das Áreas do Património, História e Culturas da Alimentação um, criou então em 2015 este doutoramento o único no país e se não me engano é provavelmente o único na Europa também, o que é, é muito bom um, esta, este seu, esta, esta sua paixão pelo, pelos os patrimónios alimentares depois de ter sido convidada para uma extraordinária, primeira não francesa, que foi, que foi convidada para a presidente do Conselho Científico deste Instituto de História e Culturas da Alimentação. Um, qual é a missão deste Instituto, Carmen? O que é que se dedicam?
1: Pronto, o Divulgar... Instituto tem, de facto, uma dimensão mais de promoção do conhecimento científico e eu tenho sede nesse órgão em concreto, uhum. que é o Conselho Científico. Uhum. Portanto, além daquilo que são as iniciativas de uma convenção anual que reúne investigadores do mundo inteiro, a publicação, tem uma revista, e uma linha de livros também. Acho portanto, que e nós, nós uma enquanto biblioteca conselho, única. Sim, sim, tem, também tem uma excelente biblioteca, uh, e congresso, dão cursos, outro, organizam cursos, eventos, uma escola também de verão, okay. uh, que acolhe os jovens investigadores, e depois também tem uma outra dimensão, que é uma dimensão de comunicação com uh, o exterior, o meio ambiente, uh, neste caso, a sociedade em comum, a formação, mas okay. uma ligação também àquilo que nós hoje chamamos de, aqui são as escolas de hotelaria, uhum. lá tem, de facto, outra designação, Sim, mas esse domínio já não é tanto da nossa esfera científica, o Conselho Científico. Para mim, esse desafio foi, de facto, uma grande surpresa, porque quando eu fui a primeira vez participar como oradora, num desses congressos anuais, okay. longe estava, alguma vez... Primeiro de ser convidada para, inicialmente, ser um membro do Conselho e depois a grande surpresa foi, de facto, uh, em 2023 a presidência do... Essa presidência, porque... Primeira vez que não é um
0: francês ou uma francesa ocupar não, essa, não essa cátedra, não, é. É muito bom.
1: Não, e, e também é um grande desafio, é uma oportunidade para nós, enquanto país, de podermos mostrar, porque às vezes... Hum, isso também não acontece tanto não é? nós podemos mostrar é que até. também sabemos fazer as coisas claro que e que não fazemos menos bem que os outros e quando eles tomam eles a iniciativa de nos convidar não temos que ser nós a oferecer-nos. isto não, é, não funciona assim Exato. felizmente, acho que é para o país para a minha universidade e para aquele que é o meu núcleo de trabalho, nos clássicos e nos patrimónios alimentares um fator de por um lado, satisfação, mas sobretudo de compromisso uhum. e de não deixarmos trabalhar para aquilo que é o bem de todos, neste caso, daquele instituto.
0: Nós, nós desde há... nós, claro, somos muito influenciados pela dieta e pelos saberes mediterrânicos, apesar de ser um marketing que não nos banha, mas há 11 anos a, a, a dieta mediterrânica foi levada a património cultural e material da humanidade pela Unesco e tornou-se um património este, este património é um estilo de vida, porque esta dieta mediterrânea é muito mais, e aprendi ao, ao preparar esta conversa consigo, é muito mais do que aquelas comidas, o azeite, que já falámos disso, aliás, do pão, do vinho, é toda uma, uma, uma cultura, um estilo de vida, não é só os alimentos em concreto, são as práticas, é o saber fazer?
1: Sim, de facto, é isso mesmo. O que se patrimonializa não são os elementos que nós comemos, concreto, sim, concretos, materiais, uh, claro que... Aquilo que são os utensílios, os espaços em que as coisas acontecem, contextualizam, mas um património cultural e material tem a ver precisamente com aquilo que é a cultura, desde logo a uhum. dimensão cultural, o saber fazer. Aqui também, no caso da chamada dieta mediterrânea, que tem a amplitude que já referiu, não é apenas o comer, mas é o convívio, é, os cuidados com a sazonalidade, a produção Exatamente. e o consumo dentro da época. O local e o sazonal, o local, que é importante. Porque, de facto, era assim porque que o marca Mediterrâneo... a nossa paisagem, ah, marca sim, a nossa sim.
0: paisagem também, não é? Sim,
1: sim, por um lado também o ajuda... O vinho, o
0: azeite e, a... e os seares -se marcam a paisagem do, porque do país. Porque o respeito
1: que nós conseguirmos ter por esta cultura que... de que fazemos parte, hum? porque repare que um património cultural e material tem que estar vivo. Se nós não nos identificarmos, se nós não continuarmos a fazer a, enfim, a preparar, a valorizar já Evo, não há pode património
0: evolu evolui, há mas é uma um património transformação. se não era a história
1: se não tinha ficado guardado nos fechado, Exatamente. portanto é muito importante termos esta consciência é vivido. é
0: vivido e podem ser é... iguais os nossas receitas não, também não são iguais
1: não, vamos mas... transformando algumas coisas não, 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 não vivemos de sem a é inovação, não é?
0: E ao, ao consultar os seus, os seus escritos e, e as suas intervenções uh, deparamos, com, por exemplo, com este livro giríssimo Os Suplícios dos Doces, livros que não é livro não é? Estes, estes uh, eram um... O Suplício dos Doces, deste padre jesuíta Silvestre Aranha, de 1700 1827, uh, o primeiro e depois também o primeiro livro de cozinha portuguesa de 1899, já de Coimbra, já da sua terra, uh, que, que tinha a ver com uma, uma, uma obra de beneficência, uma senhora que davam receitas para ajudar o restauro de uma capela uhum. de Santo António de Olivais, em Coimbra, e então os senhores davam receitas e nasceu assim o primeiro livro, é extraordinário, o primeiro livro coletivo uh, de, 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 de cozinha. Um, era aqui que havia aquelas receitas de... de o de bacalhau à, à doutora e, e os biscoitos, ah, biscoitos académicos.
1: académicos. É, e, o, e o coelho
0: à estudantina. <risos> sim, sim, sim. Mas, mas biscoito é biscoito, cá está a ideia como o Mestre de investigação do mais antigo pode ajudar hoje em dia, porque os biscoitos a, a académicos Carmen levou, foram, foram um levou uma pastelaria. <risos> Porquê é que não faziam isto outra vez? E eles lá inventaram, reinventaram aquilo.
1: <risos> Exato. Talvez só contextualizar um bocadinho, sim. que era uh, a referência que fez ao Suplício dos Doces, que é um manuscrito de um autor... De um jesuíta, de um sim. padre jesuíta, como é que ambos acabaram por entrar na minha vida? Esse e depois o primeiro livro de culinária nacional português. Foi precisamente no âmbito de uma exposição que nós fizemos, sobre o que estava escondido nas nossas bibliotecas da universidade, da biblioteca. sobre uh, esta temática alimentar. E surgiu tanto esse texto jucoso uh, que integra o tal catálogo que foi e a exposição que nós na altura pois organizámos. Sim. Uma vez que... Uh, Centrou-se muito na questão de como é que nós podemos transferir o nosso conhecimento à comunidade hoje, hoje. hoje uhum. à indústria. Uh, Fizemos-lo com os biscoitos académicos. Na altura, <risos> encontramos um, uma pastelaria Vasco da Gama em Coimbra interessada no projeto, uh, com a colaboração também de uma doutoranda de doutoramento que estava na altura a trabalhar comigo. Desenvolveu-se o produto, que é um produto novo. Tem o quê? Tem um património literário de inspiração. Mas estes biscoitos académicos deixaram de ser feitos, estavam ali, numa obra que, tendo nascido em Coimbra, uhum. reparem, que é o primeiro livro com uma, um título que aponta para o nacionalismo culinário, uhum. estamos no final, na viragem do século XIX para o XX, uhum. reúne um conjunto de uh, receitas, receitas que uh, aludem à academia, que era os biscoitos académicos, o bacalhau à doutora <risos> e, e reparem, nós tínhamos as mulheres a entrar na academia uh, é há meia dúzia de anos. Quando aquilo surge, quando há essa oportunidade, e como bem uh, chamou a atenção, foram receitas oferecidas por senhoras da cidade ou da lida... De... Beneméritas. Beneméritas. Nesse espírito <risos> vamos produzir um livro... Com a receita vamos conseguir uma verba que visava esta, esta a, naquela, capela, uma obra a reconstruir. Então, uma, <risos> uma paróquia. Uma, neste caso, sim, essa função um muito concreta.
0: Sim, é muito giro. Uh, este, doutora, este, este, <risos> fiquei é cheio de vontade de provar. Uh, <risos> estas vagas de refugiados e imigrantes que têm acontecido também, desde há décadas, a Carmen também tem trazido novidades e inovações. A, nós aprendemos, aprendemos muito com estas interferências deles e, e eles também levam de cá. E agora quero que falas da Svieta, da seu ah, empregada. Svitlana.
1: <risos> Svitlana,
0: <risos> da Svitlana. da ucraniana, não é?
1: Sim, senhor. Será um gosto falar porque essa é, um, é uma experiência, portanto é aquilo que eu empiricamente comprovo, mas que nós também estudamos. Nós fazemos o trabalho de investigação uhum. uh, que é perceber como é que quem se desloca, uh, sobretudo quando a permanência é mais longa. Estamos a falar de situações de imigrantes. Sim. Na altura não era a questão da fuga da guerra, da guerra Exato. porque foi naquela vaga sim. dos inícios dos anos 2000. Que vieram
0: muito de leste sim, e não queda, Sim, sim, 2005, uhum. etc.
1: Uhum. Um, as pessoas estavam e as pessoas conviviam connosco e naturalmente faziam o quê? Ela trabalhava para mim, eu precisava desse apoio doméstico. Claro. Uh, Fui-lhe ensinando a fazer as nossas sopas, ela fala-as hoje. Sopa
0: é uma coisa que nos marca sopa, muito, portugueses, não é? Nós sem sopa não somos portugueses. portugueses não é?
1: Mas ela também trouxe para a minha família as suas receitas. E, de facto, ainda hoje fazemos nos aniversários, nas festas, em particular uma, uma das filha minhas sua, filhas... é uma que pede Leonor, que, o Nour, que pede Svetlana. sempre que se faça Tão o bonito. bolo que ficou assim chamado. O bolo da Svietlana.
0: Enquanto a partida ela levou para lá para bacalhau e grão, grão de
1: bico que não, não há lá. Não, ou pelo menos as ele é, eles não a usam. Portanto, ela quando vai na sua viagem de carro, reparem que isto é fabuloso. Como é que se transformam as nossas, os nossos patrimónios alimentares familiares? Porque os filhos também já foram criados cá, não é? Sim. Uh, e ela leva o bacalhau na mala do carro e faz lá, assim como nós quando chegamos de uma viagem, e eu tenho essa experiência sobretudo nos períodos de investigação para doutoramento, uhum. que eram mais... Nunca foram muito prolongados porque eu já tinha família, então tive Sim. De compatibilizar que compatibilizar
0: sempre. ir a Atenas, e, e as suas viagens é que nossos... E a, e a... Sim, essas foram tenas, mais curtas, mas períodos
1: mais longos em Paris e em Madrid. Okay. E quando eu chegava, eu queria logo era sopa. Ai, sopa e pão yes, so E o, pão. Ah, o, o nosso, nosso pão, é muito pão. Bom. Porque o nosso pão, de facto Para quem se habituou a comê-lo desde pequenino Sim. Uh, faz parte da nossa identidade e, minha, e temos um faz... grande
0: sucesso quando abrimos padarias em Paris mesmo em Paris <risos> ou em Nova Iorque assim, há umas padarias sim, portuguesas sim, conhecidas sim. por a minha própria baguete agora foi foi feita património imaterial é também saber não é saber
1: fazer tradicional Exatamente. de preparação Do da baguete é, sim. É, é sim, senhor,
0: sim é muito engraçado porque é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar que a nossa palavra uh, comer é, é, vem nas línguas ibéricas o português, o castelhano, o galego o catalão não, porque eles dizem manjar a, a palavra comer significa etimologicamente o ato de tomar uma refeição, édere junto com, com, formando o como come édere, é muito engraçado porque isto vem de uma raiz indo europeia uh, os romanos uh, adicionaram este prefixo com e realçam a importância da companhia no ato de comer, isto é muito português também é muito de nós temos isso, outras línguas não têm os franceses não têm, os ingleses não têm mas nós temos comer, as línguas ibéricas sim, têm sim, o comer é, comer implica com alguém, companhia. É, é, é. Cá está, o estar à mesa.
1: O estar à mesa com os outros, não é? E é não isoladamente. Esse ato de comensalidade, desde logo, não é? é um ato de partilha e de aproximação dos, dos indivíduos uns dos claro, outros claro. é de sociabilização
0: Também esta coisa curiosa de termos o nosso bacalhau, o nosso prato típico que não há nas nossas costas, temos que ir buscar a milhares de quilómetros, é uma coisa também muito curiosa é um é... fato, deve ser, não sei se é o único no mundo, mas é uma coisa muito, muito rara, mas porque aprendemos a conservá-lo, não é? Era a maneira Exato. como as compotas e essas coisas, aprendi consigo, Essa questão dos doces a ideia das compotas e dos doces a marmelada, era para conservar estas frutas Sim. e o bacalhau também era salgado, salgado para o peixe, coisas é. efêmeras e que iam é. caducar rapidamente, precários.
1: A nossa história da alimentação, tal saber caso, fazer, não é uh, inventiva tem essa dimensão de quê? Da sustentabilidade e de prevenir os, os períodos de carência alimentar. Sim. Nós não vamos ter os frescos, ou se temos aquele peixe, tanto peixe que, que conseguimos capturar, uhum. tão longe Nesta da nossa época, costa, exatamente. não é? Então vamos salgá-lo, porque temos muito sal, vamos sal, trazemos peixe salgado, e isso acabou por, de facto, fazer parte de um hábito que se estende a todas as camadas sociais, tendo começado pelas mais humildes, porque uhum. não foi inicialmente uma iguaria rico. das mesas Exato. mais ricas, assim como o açúcar servia hoje, que é maldito, porque de Exato. facto ele é sobretudo maldito por várias razões, mas uma delas, a básica, é a quantidade uhum. uh, que nós ingerimos, e não ingerimos só nos doces que comemos, porque ele está distribuído por uma série de bens nos alimentares que nós nem percebemos quê, que eles lá estão, não é? Nas frutas
0: e nas coisas, e, e
1: mesmo noutros produtos. E, mas o açúcar era também um uma grande auxiliar. Fruta, os, por frutos, os frutos podiam ser conservados. O açúcar antes dele, o mel, não nos esqueçamos, exatamente. que nós tínhamos já um outro um, doce, que também foi usado para esses efeitos, prolongar a vida dos alimentos.
0: É engraçado porque o próprio mel, é o herói que fala que o mel do Monte é, <risos> e e meto. é o melhor mel. Ele próprio dizia os pratos que eram bons, não sei o que, ateniense que é ótimo, e eu, eu ah, tinha realmente é esse registro texto, geográfico. Esse
1: é o outro, é o ah, autor exato. também do meu gosto sobretudo porque Também, uma... também traduzi porque, ah, também é de facto, ele deixou-nos... Ou melhor, houve um autor que o preservou, alguns fragmentos, e nós conseguimos fazer uma reconstrução não completa, mas de algumas uhum. partes, daquilo que hoje, em termos mais modernos, poderíamos chamar de um guia gastronómico do Mediterrâneo antigo. Incrível! E esse autor, de facto, menciona, em termos de doces, a tarte de Atenas ah, ou é seja certo. se, se conseguires comer a tarte, ótimo mas se não tiveres possibilidade de chegar a ela ao menos uh, come, consola-te com o mel de que ela é feita e ah, aquela é, ideia que enfim, que hoje também existe que é os produtos com os nomes dos lugares não é uma invenção com nada denominação
0: recente denominação de origem
1: muitos mil anos
0: Muito de origem é. a origem é. controlada <risos> E esta, nós sempre temos de ver a terminar, uh, uh, Carmen, há um mundo de assuntos que se podia conversar consigo, é muito giro. Uh, 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 concretamente, aqui neste projeto das escolas da Alcobaça, e isto é um projeto muito giro uh, um, que uh, tem a ver com o património alimentar familiar e um, um que vai, pôs vários investigadores a, a trabalhar com isto, com os, as crianças destas de, escolas, desta região da de Alcobaça, da região oeste, uh, a trazerem Sim. receitas de casa, de família deles, das famílias Sim. deles.
1: É um projeto que está a acontecer, ele de facto também tem a dimensão da chamada ciência cidadã o que uhum. é que isso quer dizer nós um, trabalhamos com adultos que uh, neste caso os professores vão intermediar a mensagem com as crianças ou seja, eles vão apresentar-lhes um guião como é que eu faço um levantamento de uma receita que seja património porque Sim. a tendência é a vou pegar numa receita qualquer, vou à internet Sim. mas eles têm que justificar ou seja, é importante que haja a identificação do seguinte. uma co... Portanto, também não podemos pedir às crianças que trouxessem todas as receitas. Sim, sim. Então vamos dizer, tragam só uma, que vocês ainda hoje vai à vossa mesa, portanto a dimensão viva do património, viva, tem que ser feito. Viva. não pode uhum. ser algo que está lá escondidinho. Tragam isso, mas percebam, perguntem à mãe ou a quem for, como é que essa receita já estava, se ela estava na família, na família dos seus tempo. antecedentes. Dos seus antepassados, uhum. casos dos pais, enfim. Porque se não houver esse elemento, não é património alimentar familiar, é. um, enfim, vivo, sim, não sim. tem essa dimensão viva. E, e o que estamos a fazer é isso. Há um, um, um trabalho de equipa com a rede de bibliotecas um, do, do município de Alcobaça uhum. uh, e, sim. portanto, estamos com o trabalho em curso.
0: fazer levantamento.
1: Uh, é para aquelas escolas, gostaria muito de poder desenvolvê-lo noutros lugares do país pois é, quem ideia sabe é essa,
0: projetar para outros conselhos outros distritos é, é há muito interesse
1: rico. é uma questão só de se aproximarem de nós nós somos um grupo de investigadores professores abertos à sociedade uhum. não vivemos como eu comecei por dizer há pouco em nenhuma torre de marfim Exatamente. o nosso conhecimento é útil é para toda a gente usar uh, basta contactarem nos é fácil hoje a internet anuncia tudo, os como, é que, de,
0: como é que a gente pode contactar lo exatamente? É para o centro de... de...
1: Estudos clássicos e humanísticos, basta uma busca rápida da Universidade de Coimbra e aí encontram logo os nossos contactos, e as e... nossas páginas e os nossos projetos.
0: Muito bem. E pronto, nós infelizmente não temos tempo para mais, mas quero agradecer-lhe muito, Carmen Soares, por esta, por esta conversa, bem haja pela sua disponibilidade. Uh, veio, de, veio de Coimbra falar connosco, tem cá uma filha a morar em Lisboa, eu sei, uh, mas é sempre um prazer contar consigo com estas conversas e aprendemos tanto com, com este nosso património, porque também é também nesse caso pode -se comer também e desfrutar e aprender muita coisa sobre, sobre a nossa maneira de ser, é, graças também à, à alimentação, é um mundo à volta de, 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 deste tema. Muito obrigado por ter vindo, bem-aja.
1: bom Muito obrigado eu, João Paulo.